0: Vous écoutez Ayurveda Cooking Club, épisode 2. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Paonessa, nutritionniste ayurvédique, et je suis ravie de vous accueillir dans cet Ayurveda Cooking Club. À chaque épisode, je vous aide à appliquer l'Ayurveda au quotidien dans votre cuisine pour améliorer votre santé et votre bien-être. L'Ayurveda Cooking Club, c'est aussi un menu végétarien tous les mois dans votre email mail pour vous aider à rendre votre cuisine ayurvédique pas à pas avec des outils et des conseils concrets pour manger mieux et vivre mieux. Le sujet aujourd'hui, c'est l'alimentation saisonnière. et Je vais d'abord comparer la vision contemporaine de ce que c'est que manger de saison et la vision ayurvédique. Ensuite, nous verrons les recommandations de l'Ayurveda pour manger au printemps et enfin, je terminerai par le sujet qui me passionne, les propriétés thérapeutiques des aliments. Et aujourd'hui, je vais vous parler des pouvoirs extraordinaires de l'orge. Depuis quelques années, on parle beaucoup de manger de saison. Grosso modo, dans notre langage contemporain, manger de saison, ça veut dire manger les tomates, les courgettes et les fraises en été. Essentiellement pour des raisons écologiques. Par exemple, on sait que quand on mange des tomates en plein hiver, eh bien, on va favoriser une agriculture qui est polluante. On sait que ces tomates, eh bien, elles vont être soit poussées sous serre, soit importées de l'étranger. Ça, c'est le point de vue contemporain. Et l'argument principal, qui est juste, hein, d'ailleurs, c'est que manger des aliments hors saison, eh bien, ça participe à la destruction de l'environnement, sans parler des conditions de travail pour les ouvriers agricoles, pour les fruits et les légumes importés de l'étranger. Parfois, on va rajouter l'argument du goût. C'est vrai que les tomates de décembre, eh bien, elles sont pas folichonnes à regarder ni à manger. Et puis tout récemment, mais ça c'est très peu mis en avant, on a découvert que moins les fruits et légumes avaient de goût et moins elles contenaient de vitamines. Pour l'Ayurveda, manger de saison et autant que possible local, ce n'est pas qu'une question d'écologie ni de goût, bien que le goût occupe une place très importante dans la nutrition ayurvédique. Pour l'Ayurveda, manger de saison, c'est aussi une question de santé qui est essentielle. En effet, cette science plurimillénaire considère que l'homme ne vit pas isolé du reste de l'univers, mais qu'il est influencé par ce qui l'entoure, et donc que le microcosme de l'homme vit en résonance avec le macrocosme de l'univers et inversement. Concrètement, ça veut dire qu'en fonction des saisons, les éléments et les qualités qui sont présentes dans l'environnement affectent notre équilibre. Cet équilibre il est maintenu par trois doshas, qui sont trois forces vitales qu'on appelle Vata, Pitta et Kappa. Bon, en gros, ces trois-là, ce sont les managers intelligents du corps humain et chacun remplit des fonctions bien précises. Tant qu'ils se coordonnent bien, tout va bien. En revanche, dès qu'ils commencent à s'emmêler les pinceaux, à se marcher sur les pieds et à donner des ordres incohérents à notre corps, c'est là que ça commence à se gâter. Ces trois forces vitales, elles sont influencées tout autant par l'environnement extérieur que par ce qu'on mange, que ce qu'on fait et même ce qu'on pense. Par exemple, quand il fait froid qu'il fait sec dehors, eh bien ce froid et ce sec, ils vont amener du froid et du sec dans notre corps. Et ça, ça peut bouleverser l'équilibre des trois doshas et donc, in fine, notre équilibre global. Donc pour prévenir le déséquilibre de ces trois forces vitales, qui peuvent causer des problèmes de santé quand elles sont dérangées, eh bien on va tout simplement accompagner le corps tout au long de l'année une alimentation et aussi une hygiène de vie, qui vont venir compenser les qualités qui sont présentes dans l'environnement extérieur. Et donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va manger pour garder l'équilibre par temps froid et sec Eh bien, on va amener les qualités opposées. On va manger du chaud, on va manger onctueux. Donc, plutôt une soupe ou un velouté avec une matière grasse et une céréale cuite et chaude, plutôt qu'une grosse salade de crus, par exemple alors dit comme ça, ça semble pas révolutionnaire et pourtant au vu de ce qu'on mange aujourd'hui, eh bien il faut croire que ce principe de base a été complètement oublié. Quand on regarde ce qui est au menu dans nos assiettes, euh, c'est évident que bien souvent on mange comme si on était complètement déconnecté de ce qui nous entoure. Euh, un exemple flagrant, c'est par exemple quand on mange régulièrement des crèmes glacées en hiver ou simplement des concombres qui sont très réfrigérants et humidifiants en plein mois de février, alors qu'il fait déjà froid et même parfois humide. D'ailleurs, c'est intéressant, ça, de réfléchir à ce qu'on fait quand on mange froid alors qu'il fait déjà froid dehors. Est-ce que si, par exemple, au lieu de vous parler de rhume ou d'infection grippale, je vous parle de refroidissement Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous faites le lien Donc, vous voyez que selon la Yurveda, manger de saison, ce n'est pas qu'une question d'ingrédients, une question de tomates ou de courgettes, c'est aussi une question de qualité. Qu'est-ce qu'on va amener au corps pour l'aider à maintenir l'équilibre face au changement de saison Est-ce qu'on va manger plutôt chaud, plutôt froid, plutôt gras et onctueux, ou plutôt sec, etc. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça, ces qualités, eh bien, ça vous est tout de suite accessible. Même si vous ne connaissez pas par cœur les propriétés du navet ou du radis selon l'Ayurveda, tout de suite, vous pouvez comprendre que manger un aliment très sec, par exemple des, des légumes déshydratés, des chips de kale ou de n'importe quel légume, eh bien ça va pas être favorable pour vous si vous êtes en plein été et que vous êtes déjà déshydraté. Et tout ça, quelque part, vous le savez. Parce que si votre corps n'est pas en déséquilibre trop fort, et si vous écoutez ce qu'il vous dit plutôt que les caprices de votre cerveau, vous entendrez ce qu'il vous demande et même ce qu'il vous supplie de lui donner. C'est exactement pour ça qu'en été, moment où la digestion est bien plus faible, eh bien votre corps vous demande un repas nourrissant mais digeste, et de préférence frais, plutôt que lourd, chaud et bouillant. Par exemple, l'été, c'est pas vraiment le bon moment pour manger une fondue. Maintenant, il y a une chose très importante en Ayurveda, c'est la notion de saveur, qui est aussi une question majeure, puisque c'est la caractéristique à laquelle on accorde le plus d'importance pour ce qui est de la nourriture en Ayurveda. Donc L'Ayurveda reconnaît six saveurs, sucré, acide, salé, amer, astringent, piquant et chacune de ces saveurs a des vertus thérapeutiques et en fonction de la saison, on va en favoriser certaines et en limiter d'autres. Nous sommes au début mars ici en Suisse et le printemps commence déjà à s'annoncer. Alors qu'est-ce que nous dit l'Ayurveda sur cette période de l'année Eh bien premièrement, il faut regarder d'où nous venons. Nous venons de l'hiver qui est une saison pendant laquelle le feu digestif est le plus fort. Et pour nourrir ce feu, eh bien, on s'est pas privé de manger plus et plus riche. Peut-être même d'ailleurs que dans notre élan, on a parfois un peu exagéré et on a accumulé du phlegme dans notre corps. Pour ceux qui connaissent un peu, on va dire que Kappa a augmenté et s'est accumulé dans le corps. Et avec la chaleur du printemps qui revient, nous avons besoin d'éliminer ces excès. Deuxièmement, cette accumulation, ces excès, eh bien, ils peuvent entraîner un affaiblissement du feu digestif, donc de votre capacité à digérer ce que vous mangez. Or, comme vous le savez peut-être, selon la Yurveda, la digestion est au cœur de la santé. Ça veut dire que le printemps, c'est une période où le corps traverse une période délicate, parce que ce feu digestif diminue. Or, on en a besoin pour bénéficier d'une bonne immunité et aussi pour pouvoir tirer tous les bénéfices de ce que nous mangeons. L'objectif au printemps, ça va donc être premièrement d'adopter une alimentation qui va renforcer le pouvoir digestif, deuxièmement, d'éliminer ce qui s'est accumulé pendant l'hiver. Donc, on va favoriser une nourriture de préférence chaude, légère mais nourrissante. On va ajouter des aliments piquants, on va ajouter des épices, des herbes qui vont stimuler la digestion qui vont aider à l'absorption de la nourriture et à l'élimination des déchets. On va aussi ajouter des aliments amers qui, quand ils sont pris en quantité appropriée, vont soutenir la digestion et aider à récurer, éliminer les déchets et les toxines. Dans le menu de ce mois-ci, le goût amer est bien représenté par la petite purée de kale. On va aussi ajouter des aliments astringents qui vont aider à absorber l'humidité en excès et qui vont aider à diminuer la graisse dans le corps. Et aujourd'hui, je vous propose de cuisiner de l'orge, qui est tout à fait approprié en petite quantité pour la saison, car tout en étant douce, c'est une céréale qui est astringente. Et par contre, ce qu'on va diminuer au printemps, ce sont les aliments gras et lourds. Et donc là, on peut penser mode de préparation. Donc on va délaisser les modes de préparation en sauce. Et on va préférer, par exemple, une cuisson au four, au grill, à la poêle, sans trop de matière grasse, et puis surtout, je dirais que ce n'est plus vraiment le moment de manger des fritures qui, de toute façon, ne doivent pas être mangées en grande quantité. On va aussi diminuer la quantité d'aliments au goût neutre ou sucré, c'est-à-dire qu'on va éliminer les sucreries. Bon, alors ça, c'est évident, mais les céréales, par exemple, entrent aussi dans la catégorie des mets sucrés doux. Donc, on va diminuer la quantité, par exemple, de céréales pour augmenter la part de légumes verts. On va également manger beaucoup moins de produits laitiers de viande, de poisson et d'œufs, qui risquent de ne pas être digérés correctement. Enfin, on va aussi limiter la quantité d'aliments acides et d'aliments salés. Alors là, je veux quand même vous préciser quelques petites choses. La première, c'est que c'est pas parce que l'Ayurveda donne des règles pour l'alimentation saisonnière qu'il faut les suivre aveuglément. Moi, je demande toujours à mes clientes, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Par exemple, peut-être que si vous vivez au Maroc, à La Réunion ou au Svalbard, eh bien tout ce que je viens de dire, ça ne s'applique pas. S'il fait moins 15 degrés chez vous, est-ce qu'on peut dire par exemple que c'est le printemps Ce n'est pas parce que le calendrier dit qu'on est au printemps que le printemps est effectivement là et donc tout ça, ça doit être ajusté à vos conditions de vie. Deuxième point, c'est pas parce que je vous ai dit que les goûts amers, astringents et piquants peuvent être bénéfiques au printemps qu'il faut vous mettre à vous nourrir exclusivement d'endives, d'asperges, de piments et puis de lentilles. Les aliments au goût neutre, doux comme les céréales, sauf exception, eh bien ces aliments-là doivent toujours rester majoritaires dans l'assiette. Euh, simplement, on va être attentif à ajouter un peu plus de saveur amère, un peu plus de saveur astringente et piquante au menu en ajoutant par exemple des légumineuses et des légumes verts. De la même manière, quand je dis qu'on va réduire les goûts neutres, salés et acides dans l'alimentation, ça ne veut pas dire qu'on va les éliminer complètement et jeter la salière. Sauf exception aux problèmes de santé précis, l'Ayurveda recommande la consommation régulière de chacun des six goûts, mais dans des proportions raisonnables et adaptées. Et puis enfin, je vais terminer en vous disant que les recommandations saisonnières de l'Ayurveda, elles sont valables, mais tant que vous êtes en bonne santé. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation particulière, que par exemple vous avez une maladie, euh, eh bien ces règles elles peuvent être complètement différentes pour vous et ça, euh, c'est quelque chose que je détermine en consultation. Globalement, je dirais que le plus important en cette saison, c'est de veiller à ce que les repas soient digestes et si vous respectez déjà ça, alors on peut dire que vous êtes déjà sur la bonne voie. Je parlais tout à l'heure du menu de ce mois et je suis ravie parce que j'ai saisi l'occasion de cette transition vers le printemps pour vous emmener à la découverte d'une céréale qu'on consomme peu aujourd'hui à part sous la forme de bière, et cette céréale, c'est l'orge. Et moi, les propriétés médicinales des aliments, j'adore en parler, parce que ça me fascine, vraiment ça me passionne, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais des ingrédients qui poussent juste sous nos pieds ont vraiment des effets et des utilisations formidables. Alors l'orge, c'est une des plus anciennes céréales cultivées, c'était même la plus ancienne céréale cultivée pendant l'Antiquité grecque, et d'ailleurs on en consommait sous forme de bouillie ou de galettes. Aujourd'hui en Europe, on ne la consomme euh, pas énormément et c'est dommage parce qu'elle représente pas mal d'intérêt pour notre santé et c'est d'ailleurs un ingrédient à part entière de nombreux remèdes ayurvédiques. L'orge qui est citée dans les textes traditionnels n'est pas tout à fait celle que nous cultivons aujourd'hui, par exemple en Europe, mais je dirais que le monde ayurvédique euh, globalement considère aujourd'hui yava c'est le terme sanscrit pour l'orge euh, qui est cité dans les textes traditionnels, eh bien, euh, il le considère comme le variant adien de euh, l'orge que nous consommons aujourd'hui en Europe. Et donc, euh, l'orge qu'on mange aujourd'hui partage pas mal de similarités et donc d'effets thérapeutiques euh, de celle qui est citée dans les textes traditionnels. Une des qualités importantes de l'orge, c'est que cette céréale est astringente c'est-à-dire qu'elle va assécher l'excès d'humidité dans le corps, ce qui la rend très utile au printemps, où justement on peut avoir besoin d'éliminer un excès de mucosité ou de soigner un rhume. D'ailleurs, on la recommande en ayurvéda pour soulager la toux, les difficultés respiratoires, l'asthme. Et d'ailleurs, c'est un ingrédient clé d'un remède ayurvédique utilisé pour soulager l'asthme et améliorer la capacité respiratoire. On la recommande en ayurvéda pour traiter la toux, pour traiter les difficultés respiratoires, l'asthme. J'ai quand même un petit cas de conscience sur cette notion d'astringence de l'orge, parce que euh, deux textes ayurvédiques disent deux choses pas tout à fait similaires. L'un dit que l'orge est sèche, tandis que l'autre, euh, qu'elle est astringente, mais onctueuse. J'ai également trouvé des textes d'autres traditions médicales qui affirment qu'au contraire, l'orge permettrait d'éliminer l'excès de sécheresse. Alors personnellement, mon attitude dans ces situations, c'est la même pour tout ce que je peux lire ou ce que je peux apprendre en Ayurveda, c'est de tester avec précaution et aussi de vérifier sur moi-même les effets de l'aliment ou de la plante. L'Ayurveda considère aussi que l'orge est rugueuse, ce qui permet en quelque sorte de racler le tissu graisseux, mais aussi de récurer les déchets accumulés dans le corps. Donc l'orge va augmenter le volume des selles et donc, faciliter le transit intestinal, ce qui est bien utile pour éliminer les déchets. Ça la rend donc particulièrement intéressante, sans compter qu'elle soutient le feu digestif. À part ça, cette céréale est aussi aphrodisiaque. Alors, en Ayurveda, quand on dit aphrodisiaque, c'est pas pour dire que ça va remplacer le Viagra, c'est plutôt pour dire que euh, ça nourrit le tissu reproducteur et que donc ça va favoriser la fertilité. Au début, ça m'a étonnée parce que c'est quand même une céréale qu'on dit sèche, astringente. Mais peut-être que c'est parce que malgré tout, c'est un aliment qui est sucré et nourrissant, donc ça renforce le corps. Comme ça reste une céréale quand même nourrissante, même si elle n'est pas lourde comme du blé, il faut quand même avoir un feu digestif suffisant pour l'absorber. Donc si vous l'utilisez pour la première fois, peut-être que vous pouvez faire un essai en petite quantité. Dans le menu de ce mois, je l'ai mélangé à du blé, parce que je trouve cette association intéressante, tout simplement parce que le blé est onctueux et ça permet de compenser la sécheresse de l'orge et de cette manière, ça les rend un peu complémentaires. Si votre digestion est faible ou que vous avez des difficultés avec le blé, je vous recommande d'utiliser plutôt du riz. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on ne consomme plus tellement l'orge aujourd'hui alors qu'on l'utilisait dans l'Antiquité Mon explication, c'est que justement, comme l'orge et sèche, en général les aliments secs ne sont pas favorables au quotidien pour le corps humain on a besoin au contraire d'humidité et d'aliments onctueux pour fonctionner donc l'orge va être utile ponctuellement, par exemple elle peut être parfaite dans le cadre d'un régime pour s'alléger ou bien comme ici, à l'entrée du printemps où on a besoin un peu de se nettoyer mais ça ne va pas être une céréale qu'on va consommer de façon exclusive tous les jours parce qu'il y a un risque de déséquilibre Surtout pour les profils ou les déséquilibres liés à Vata, ça peut encourager la sécheresse, ça peut encourager une perte de tissu, une perte de masse, et puis euh, de là entraîner une faiblesse, une perte d'endurance et une baisse de l'immunité. En conclusion, s'il n'y a pas de contre-indication pour vous, ça vous le vérifiez en consultation, eh bien vous pouvez manger un peu plus d'orge au printemps, par exemple deux fois ou trois fois dans la semaine, euh, ne serait-ce que pour sortir euh, du traditionnel pâterie pomme de terre. Je dirais que la fréquence, ça dépend beaucoup de votre profil et de vos besoins. Et puis, le reste de l'année, ça peut être utile d'en manger par exemple une fois dans la semaine pour varier votre alimentation. Et d'ailleurs, il y a différentes manières de préparer l'orge pour compenser sa sécheresse. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra peut-être à un prochain rendez-vous. Voilà, il est temps maintenant pour moi de vous laisser. Je vous rappelle que l'Ayurveda Cooking Club, c'est un rendez-vous avec un menu à découvrir chaque mois dans votre boîte email vous mettre à la cuisine ayurvédique et que c'est gratuit. Rendez-vous sur ayurveda pour avoir toutes les infos. Je vous dis à très bientôt pour le prochain rendez-vous.